0: 국가철도공단이 서울 지하철 4호선 당구개역에서 남양주시 진접역까지 있는 진접선 복선전철 건설 사업을 완료하고 19일 개통한다고 밝혔습니다. 이번 사업은 수도권 동북지역 교통난 해소와 남양주시 별내 오남 진접 택지지구의 수도권 접근성 향상을 위해 시행됐으며 2012년 타당성 조사와 기본 계획 착수 후약 10년 만에 완공하게 됐습니다. 진접선 개통으로 서울 지하철 4호선 종점이 당구 개역에서 남양주 진접역으로 연장돼 수도권 동북부 지역의 서울 접근성이 획기적으로 개선될 전망입니다. 열차 운행은 서울교통공사가 맡아 평일 152회, 휴일 118회 왕복 운행하며 출퇴근 시간대는 평균 10분에서 12분, 그외 시간은 20분 간격으로 운행 예정입니다. 개통 노선의 세계 신설역인 별내 별가람역, 오남역, 진접역은 모두 지하 역사로 소음과 진동, 지역 간 단절을 최소화했습니다. 전체 노선 연장은 14.9km며 이 85.9%에 달하는 약12 2.8km가 지하터널로 이어집니다. 진접선이 개통됨에 따라 진접역에서 노선을 이용해 서울역까지 52분 만에 이동이 가능해질 전망입니다. 김한영 이사장은 탄소중립 시대로 가면서 대중교통, 특히 철도의 중요성이 커진다며 진접선 개통이 우리나라 광역철도를 획기적으로 확충하는 계기가 되고 이에 맞는 정책적, 제도적 노력이 수반되길 기대한다고 말했습니다. 경부와 영동, 중부고속도로를 동서로 연결하는 화성-광주고속도로가 21일 0시에 개통됩니다. 17일 국토교통부에 따르면 화성-광주고속도로 경기도 화성시 동탄면 방교리에서 경기도 광주시 도청면 진우리를 연결하는 총 연장 31.2km의 왕복 4차로로 2017년 착공 이후 5년 만에 개통됩니다. 금호건설 등 8개사가 참여해 건설한 민자고속도로로 총 사업비는 1조 4 4,957억 원이 투입됐으며 이중 민간 투자비는 7,242억 원입니다. 중공과 동시에 소유권은 국가에 귀속되고 민간이 30년간 운행해 투자비를 회수하는 수익형 민자사업 방식이 적용됐습니다. 화성 광주고속도로는 수도권 제2순환고속도로의 남동부 단절 구간을 연결하는 노선으로 현재 운영 중인 봉담 동탄고속도로와 2026년 개통 예정인 이천 양평고속도로를 연결하게 됩니다. 또 경부와 중부고속도로를 동서로 있고 영동고속도로와도 연결됩니다. 이번고속도로 개통으로 화성시와 광주시 간 이동거리가 기존 62km에서 37km로 크게 줄고 통행시간도 30분 이상 단축되며 통행료는 소형차 기준으로 전구간 주행시 3,700원입니다. 위암 환자에서 면역 항암제인 면역 관문 억제제 반응을 예측할 수 있게 됐습니다. 연세대 세브란스 병원 위장관 외과 정재호 교수는 미국 메이오 클리닉 텍사스대 사우스 웨스턴 메디컬 센터와의 공동 연구를 통해 위암 환자에서 면역 항암제인 면역 관문 억제제 반응을 예측할 수 있는 유전자 시그니처를 발견했다고 18일 밝혔습니다. 국가 암 정보센터 자료에 따르면 위암은 주요 암중 발병률이 도입니다 면역관문 억제제를 투여해 약물 치료를 진행하는데 환자마다 제각기 다르게 나타나는 반응을 예측할 수 없어 치료에 어려움이 있었습니다. 면역관문 억제제는 환자의 자가 면역 체계를 활성화해 체내 면역세포가 암세포의 성장을 저지하게 하는 암치료법입니다. 연구팀은 미국 암 빅데이터 플랫폼인 암유전체 지도가 발표한 19개의 암종의 환자 6681명의 체세포 돌연변이 데이터를 기계 학습 알고리즘 엔트리패스에 입력해 위암에서만 보이는 암세포 활성 경로를 분석했습니다. 엔트리패스는 대규모의 유전자를 체계적으로 분석해 돌연변이 유전자와 다른 유전자 간의 상호작용을 확인하는 프로그램으로 정재우 교수가 메이오 클리닉 연구진과 공동 개발 했습니다. 분석 결과 암세포 증식, 세포 사멸, 손상된 DNA 복구, 중간엽 기원세포 경로 영향을 미치는 유전자인 TP53, BRCA1, MSH6, PARP1 등 32개의 유전자 시그니처가 면역관문 억제제 반응성과 상관관계가 있다는 것을 밝혔습니다. 연구팀이 분석 결과를 다른 위암 환자에도 보편적으로 적용할 수 있는지 확인하기 위해 세브란스 병원에서 위암 수술을 받은 환자 567명의 유전자 분석자료에 적용한 결과 암세포 활성 경로가 각각 다르게 활성화되며 면역관문 억제제에 서로 다른 반응성을 보이는 두 그룹으로 나뉘었습니다. 한 샘플 그룹에서는 손상된 DNA를 복구하는 세포 경로와 암세포 증식 억제 및 사멸 관련 경로가 활성화돼 면역관문 억제제에 따른 치료 예후가 좋은 것으로 확인됐습니다. 반면 다른 샘플 그룹에서는 면역관문 억제제의 저항성을 보였는데 이 경우 암세포가 면역 세포로부터 보호될 수 있는 종양 미세 환경을 유발하는 중간엽 기원 세포 경로가 활성화됐습니다. 따라서 손상된 DNA를 복구하는 세포 경로, 암세포 증식 억제 및 사멸 관련 경로 활성화는 면역관문 억제제의 좋은 반응성을 보이는 유전자 시그니처로, 중간엽 기원 세포 경로 활성화는 저항성을 보이는 유전자 시그니처로 확인됐습니다. 정재욱 교수는 면역관문 억제제 효과를 높이고 환자 예후를 개선하기 위해서는 임상적 효과를 예측할 수 있는 시그니처가 필요하다라며 이번 연구를 통해 확인한 돌연변이 유전자 암세포의 활성 경로를 통해 위암 치료에서 환자 맞춤형 전략을 수립할 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 오늘부터 면세점 구매 한도가 폐지돼 이제 외국으로 출국하는 내국인은 면세점에서 금액 제한 없이 마음껏 쇼핑할 수 있게 됐습니다. 그동안 면세점에서는 면세 구매 한도에 따라 최대 5천 달러까지만 구매할 수 있었지만 지난 1979년 제도가 신설된 이후 43년 만에 면세점 구매 한도가 사라졌습니다. 코로나19로 위축된 면세업계를 지원하고 해외 소비를 국내 소비로 전환하기 위한 조치입니다. 다만 여행객 휴대품에 대한 면세 한도는 예전과 마찬가지로 600달러로 유지되고 술과 담배, 향수에는 별도 한도를 적용합니다. 400달러, 1리터 이하인 술한 병과 담배 200개비, 향수는 60mm까지 면세 한도와는 별개로 관세가 면제됩니다. 지난해 6월 이후에 전월세 계약을 한후 아직도 계약 신고를 하지 않았다면 서두르시기 바랍니다. 5월 말까지 신고하지 않으면 과태료가 부과됩니다. 임대차 계약 당사자가 계약일로부터 30일 이내 임대기간과 임대료 등의 계약 내용을 신고하도록 하는 주택임대차신고제가 지난해 시행됐습니다. 오는 6월이면 제도 도입 1년이 지나 신고를 안 해도 과태료를 부과하지 않은 계도기간이 종료됩니다. 대상은 보증금이 6천만 원을 넘거나 월세가 30만 원을 초과하는 임대차 신규 갱신 계약이며 해제됐을 때도 신고해야 합니다. 다만 계약금 변동이 없는 갱신 계약은 제외됩니다. 지난해 6월 이후 미신고 계약분이 있다면 계도기간 종료일인 오는 5월 31일까지 주민센터나 부동산 거래관리 시스템 홈페이지를 통해 전월세 신고를 마쳐야 합니다. 계도기간이 끝나면 신고하지 않거나 허위 신고했을 때 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다. 이상으로 3월 18일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은이었습니다 고맙습니다. KBIC